2: To do sebe dosi, hvala ti.
0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka je Zekilja u 30. poglavlju od 12. stiha. I isušiću reke i predaću zemlju u ruke zlim ljudima i opusteću zemlju i šta je u njoj rukom tuđinskom. Ja gospod govori Ove reke su, kao što smo već videli, različite grane u delti Nila. Bilo ih je mnogo. Tu je bilo i kanala u toj veoma plodnoj ravnici. U blizini je bila zemlja Gošen, gde su se Izraelci smestili kada su tek stigli u Egipat. I, i sušiću reke i predaću zemlju u ruke zlim ljudima. Egipat je kasnije pokleknuo pred Aleksandrom Velikim, a kada je on umro, njegovi generali su preuzeli pobeđene narode. Kleopatra, koja nije bila Egipćanka nego Grkinja, vladala je Egiptom. I opusteću zemlju i šta je u njoj rukom tuđinskom. Tuđini su stranci. Egipat je potpao pod kontrolu stranih, tuđih naroda, a kanali su se napunili. Iako nikada nisam bio u oblasti del Ten nila, moj prijatelj kojeg sam sreo u Kajru, a koji se upravo otuda vratio, rekao mi je da je u tom delu močvara. Bog je rekao da će opustošiti tu zemlju i ona je danas baš takva. Evo još jednog iz izvandrednog proroštva. Ovako veli gospod, gospod, i gadneću bogove potrti, i istrebiću likove u nofu, i neće više biti kneza iz zemlje Misirske, i pustiću strah u zemlju Misirsku. I istrebiću likove u nofu, nofi u Memfisu, a u jezekiljino vreme to je bio veliki egipatski grad. Bio je vrlo imućan i u izobilju je imao idola. Sa obe strane ulica su bili postavljeni idoli. Bili su gradska dekoracija. Nijedno drugo mesto nikada nije imalo toliko idola kao Memfis. Ovde Bog kaže da će učiniti da nestanu i doli iz Memfisa. Išao sam preko ruševina Memfisa, a sve što je ostalo je jedan veliki kip Ramzesa. Kip leži na leđima, a oko njega su podignute građevine da bi zaštitile kip. To je jedino što je ostalo od Memfisa. Bog je uradio upravo ono što je rekao da će da uradi. Išao I strebio je idole, kaže Vernon McGee u svojim komentarima koje vam ovde čitamo. I neće više biti kneza iz zemlje Misirske. U Egiptu više nema carske loze. Nikoga od vladara ne možemo zvati velikim čovekom. Svi oni od drugih naroda očekuju pomoć i podršku. I izliću gnev svoj na sin grad misirski, i istrebiću ljudstvo u novu. I izliću gnev svoj na sin. To je Pelusijum, sada potpuno zakopan u pesak. I istrebiću ljudstvo u novu. Ovo je teba, veliki grad u gornjem Nilu. Njegovi ostaci su tamo, ali je njegova veličina sasvim nestala. U sledećim stihovima Bog i dalje govori o ovim velikim egipatskim gradovima, koji su sada već potpuno nestali. Sine čovečiji, slomih mišicu Faraonu caru Misirskom i eto, neće se zaviti da se leči, Neće se metnuti zavoj za niti će se zaviti, da bi se okrepila i mogla držati mač. Zato ovako, veli gospod, gospod, evo me na Faraona, cara Misirskog, i slomiću mu mišice, i zdravu i slomljenu, i izbiću mu mač iz ruke. Bog ponovo izjavljuje da će Egipat pasti. Slike egipatskih vladara ih uvek predstavljaju kao likove koji drže skiptar u rukama. Skiptar je bio simbol njihove moći. Bog kaže, slomih mišicu faraonu. Teško je držati skiptar slomljenom rukom. Bog nastavlja i kaže, i eto, neće se zaviti da se leči. Vavilon je krenuo da pokori Egipat, a faraon će biti nemoćan u nastojanju da ga zaustavi. Sve ovo se doslovno ispunilo. Poglavlja 31. i 32. Sud protiv faraona lično. Ova dva poglavlja završavaju deo posvećen sudu protiv Egipta, poglavlja od 29. do 32. Zanimljivo je da je Zekilj Egiptu posvećuje četiri poglavlja, kao i da se Egiptom bave Isaija, Jeremija i mali proroci. Egipa igra značajnu ulogu u istoriji izraelskog naroda, Prilično je ironično to što je Egipat trn u telu Izrela i u sadašnjem vremenu. Egipat je u stvari kao pas koji niti kosku glođe, niti je drugom daje. U 31. poglavlju vidimo pad Faraona. Opisan je u paraboličnoj formi i predstavlja i Faraona i njegove podređene. Stihovi od 1. do 9. nam pokazuju veličinu i slavu egipatskog faraona. Stihovi od 10. do 14. opisuju pad faraona kroz parabolu drveta. A stihovi od 15. do 18. iskazuju tugovanje zbog pada drveta i zbog krize koja je zbog toga zadesila narode sveta. To je imalo isti efekat u ono vreme kao što bi danas pad Amerike izazvao u svetu kada bi preko noći bila razorena. To bi svakako promenilo situaciju u svetu. Verujem da si uvideo koliko je značajna knjiga proroka Jezekilje. To je knjiga koja nam otkriva slavu gospodnju i činjenicu da je Bog svet i da će suditi grehu. Bog je istovremeno i milostiv. Bog je dobar. On voli ljude i želi da ih spase. On ne želi da iko propadne, ali sudi grehu. Njegova namera je da sudi, pa ni tebe neće poštedeti ako odbiješ njegovu velikodušnu ponudu. To je ono što se desilo Izraelu, I Egipat je osuđen na osnovu svetlosti koju je posjedovao, jer mu je mnogo svetla bilo dato. Faraonova veličina i slava Sine čovečiji, kaži Faraonu caru Misirskom i narodu njegovom, Našta si nalik u veličini svojoj? Bog uviđa veličinu Egipta. Verovatno je par hiljada godina ovo ogromno carstvo dominiralo svetom. Bilo je korpa hleba za svet, jer nije zavisilo od padavina. Reka Nil je svake godine preplavljivala njihova žitna polja. Bio je to narod izuzetne moći. Eto. Asirac beše kedar na livanu, lepih grana i debelog hlada i visokog rasta, kome vrhovi behu među gustim granama. Bog kaže, sviđa mi se Asirija, taj veliki narod na severu, koji je kao drvo kedar. Sada, u šumi ima više od jednog drveta, jer jedno drvo ne čini šumu. Asirija je stajala iznad ostalih drveta i dominirala je njime. Bog je oborio Asiriju. Ova poruka treba da dospe do Faraona i njegovog naroda. I Faraon je veliko drvo. On je nad svim dominirao. Egipatski narod je veliki, ali će se oboriti. Kao što smo videli u Poglavlju 29. Egipat će postati obično carstvo. Sada već više od 2000 godina Egipat je obična zemlja. Nikada više neće biti svetsko carstvo. Pad Faraona Zato ovako veli gospod, gospod, što je visok narastao i digao vrh svoj među guste grane, i srce se njegovo ponelo visinom njegovom. Rečenica ovako govori gospod, gospod, ukazuje na podele u ovom poglavlju. U ovom delu vidimo kako se Faraon ponosno podigao. Ponos u ljudskom srcu i njegova veličina su ga zaslepili i uveli u opasnost. Zato ga dadoh u ruku najsilnijem međunarodima, da čini s njim šta hoće. Odvrgoh ga za bezbožnost njegovu. U ovom istorijskom trenutku, ko je silan međunarodima, Navuhodonosor Vavilonski car Ne verujem da je Jezekilj govorio o Sotoni Jer je Sotona već godinama Posedovao Egiptat Pa to nije bilo ništa novo Ako želiš da potvrdiš Činjenicu da je Navuhodonosor najsilniji Pročitaj Danilovu knjigu Danilo je rekao da je Navuhodonosor glava od zlata. Veličinu ovog čoveka niko nije nadmašio. Zato ga dadoh. Govori o egipatskom faraonu. Bog će se pozabaviti njim. Oteraće ga zbog njegove zloće. I tuđinci, najljuči između naroda, posse košega i ostavišega grane mu popadoše po gorama i po svim dolinama i ogranci mu se izlomiše po svim potocima na zemlji i svi narodi zemaljski otidoše iz hlada njegovog i ostavišega egipat će biti zauzet i to će za svet biti šok Tugovan je zbog faraonovog pada. Ovo je izvandredan deo u Božjoj reči. Ako proučavaš Božju reč, preporučujem ti da dosta vremena posvetiš ovom delu. Ovako veli gospod, gospod, u koji dan siđe u grob, učinih žalost. Pokrih bezdanu njega radi, i ustavih reke njene, i velika voda stade, i rascvelih za njim livan, i sva drveta poljska povenuše za njim. Reč grob je Šeol. Ovaj stih govori o faraonu koji će biti poražen i ubijen. Iako mnogo puta Šeol predstavlja grob, Ovde predstavlja nevidljivi svet, nepoznati predeo ili prebivalište mrtvih, a ne samo grob, gde se nakon smrti smešta fizičko telo. To je mesto na koje odlaze duhovi. Sećaš se da je Solomon govorio o tome da se telo vraća u prah, u zemlju, a duh odlazi Bogu. I vrati se prahu u zemlju kako je bio, a duh se vrati Bogu koji ga je dao. Kaže knjiga propovednikova, 12. poglavlje, 7. stih. Ljudsko telo nije ništa drugo do prah. Govoreći o čoveku, salmista kaže, jer zna građu našu, Opominje se da smo prah, kaže psalam 103. u 14. stihu. Ponekad zaboravljamo da smo samo prah, a kada se prah zaglibi na samom sebi, postaje blato. Treba da imamo na umu da bar što se tiče našeg tela, ono je prah. Kada položimo telo u zemlju, ono će se vratiti u prah. Gospod Isus je govorio o tome da kada vernik umre, njegovo telo spava. U prvoj poslanici Solunjanima u četvrtom poglavlju u 13. stihu, apostol Pavle govori o fizičkom telu koje spava. Gde odlazi duh izgubljenog čoveka? Odlazi u šeol, nevidljivi svet iz o dvojici ljudi koji su umrli, a koju je gospod Isus ispričao u evanđelju po Luki u 16. poglavlju od 19. do 31. stiha Svetog pisma Novog Zaveta, znamo da je Šeol podeljen na dva dela. Jedan deo je mesto mučenja i tamo je otišao bogataš. Drugi deo je Avramovo naručje To je mesto na koje je otišao siromah. Mesto mučenja ne treba mešati sa paklom ili sa ognjenim jezerom o kojem se govori u Novom Zavetu. Šeol je očigledno bio privremeno prebivalište za mrtve pod znacima navoda. Jer je gospod Isus ispraznio onaj deo koji se naziva Avramovim naručjem ili rajom kada se vazneo kako kaže poslanica Efescima četvrto poglavlje od 8. do 10. stiha Deo koji se naziva mestom mučenja neće biti ispražnjeno sve dok svi koji su tamo nestanu pred veliki beli tron radi poslednjeg suda kako kaže otkrivenje Jovanovo u 20. poglavlju od 11 do 15. stiha Imajući ovo sve na umu pogledaj kako Jezekil daje sliku faraona Faraon odlazi u Sheol Pokrih bezdan u njega radi i ustavi reke njene i velika voda stade i rascvelih za njim livan i sva drveta Poljska povenuše za njim. Kada je umro, ceo svet je žalio. Sve Libana, koji je bio u velikom, feničkom narodu, svi su tugovali. Narodi celog sveta su žalili kada je Egipat pao. Svi su od njega zavisili. Njihova ekonomija je počivala na njemu, I save sa njim ih je štitio. Kakva je ovo slika? Nastavit se.
2: Jeste hvala ti, što si zbog mene napustio nebo, Isuse hvala ti, i došao u ovu tužnu dolinu, Hvala ti, da obrišaš suzu sa svakoga lica, Bože hvala ti. Briga za tebe, al' ti si me voleo. Kad su te tukli za moje grehe, glavu samo okrenuo. Ni na krunu trnja na tvojoj glavi, nisam puno mario. Na tvoje ruke probodene, oči sam zatvarao. Ti si me voleo na krsti umesto mene Otišao, a ti si me voleo Svoj život si umesto mene predao Hvala ti za sve što na krstu si Hriste Učinio ti, hvala ti, za svaki trenutak života, sa tobom hvala ti. Za sve što na krstu si Hriste, učinio ti, hvala ti, Za svaki trenutak života, sa tobom hvala ti. да da se vrati Huve hvalati. Hvala I svaku песmu koјju te bi pevan. Peva će hvalti. Hvalati. Za svešto narstu si kriste, učini ti hvati. Za svaги trenuta života, са Hvala ti za sve što na krstu si drste učeni od te hvalati sa svaki trenutak života za to bom hvalati hvala ti hvalati Hvala ti. Oh, hvala ti Hvala ti Hvala, ti. hvala ti Za sve što na krsku si kriste Učen je od ti Hvala ti Za svaki trenutak život Sa tobom hvala ti, za sve što na Kristu si Hriste učinio ti, hvala ti, za svaki trenuta života.